1: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. C'est rare que je vous parle de ma vie privée, mais là, je vais vous raconter ce que j'ai fait par un beau dimanche après-midi. Hier, je suis allée me faire vacciner pour ma troisième dose, puisque mes deux premières doses étaient des AstraZeneca. Donc, je suis allée chercher mon Pfizer. Et vous le savez peut-être, si vous écoutez l'émission de temps en temps, vous savez que j'ai une phobie vraiment des aiguilles. Je me mets à sangloter comme un enfant de 5 ans quand je vois une aiguille et justement, je voulais remercier les infirmières qui travaillent à la vaccination euh, avec des, des grands enfants comme moi qui sont d'une patience extraordinaire. Je voudrais aussi noter l'extrêmement bonne organisation. Vraiment, le Québec m'impressionne beaucoup. C'est toujours très, très bien organisé, c'est rapide, c'est sécuritaire et surtout, je voudrais euh, féliciter les petits-enfants que j'ai vus hier, en grand nombre, accompagnés évidemment de leurs parents, euh, encadrés par Spider-Man et un tas de petites princesses pour euh, vraiment que cette opération de vaccination soit un succès. Quand j'ai vu, je vous avoue, Spider-Man arriver pour me consoler parce que je sanglotais à la vue d'une aiguille, j'ai poussé un grand et très amusé. Ben voyons donc! vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Écoutez, j'ai lu ça dans le journal. Euh, je, mes yeux n'en croyaient pas mes oreilles, comme on dit <rire> à la blague. Des chiffres absolument hallucinants. Il y a un sondage qui a été fait aux États-Unis et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, surtout chez les enfants, euh, qui ont des drôles d'idées de nutrition. Par exemple, 50 des enfants euh, américains pensent que la frite est une viande. Quand je suis tombée sur ces chiffres-là, je me dis, ben voyons donc, ça n'a aucun j'avais envie d'en parler avec Isabelle Huette, qui est docteur en nutrition euh, et que vous lisez bien sûr régulièrement dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonjour Isabelle! Bonjour Sophie, c'est un plaisir de te retrouver.
3: Mais effectivement, cette étude-là, ben écoute, comme toi, j'ai dis... oh, j'ai été très étonnée. Et puis, eh ben, je suis allée chercher un petit peu plus loin. J'ai vu l'étude au complet
1: aussi, là. D'accord. Alors, ça a été publié quand même dans le Journal of Environmental Psychology. Donc, c'est pas un truc qui a été fait sur le, le coin de la table. On a demandé à 176 enfants américains âgés de 4 à, à 7 ans de déterminer l'origine de 13 aliments, leur demandant, ben, ça, c'est -ce d'origine animale ou d'origine, euh, 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 végétale. Bon, on explique qu'il y a certaines réponses quand même qui peuvent être explicables parce que, tu sais, c'est sûr que tu parles à un enfant de 4 ans, il croit aux licornes puis il croit encore euh, au Père Noël puis à la Fée des Étoiles. Mais quand même, ça. il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Euh, comme par exemple, 41 des enfants qui croient que le bacon, c'est une plante. Oui. Allô? Ben
3: non, je le sais. Et les enfants, écoute, ben premièrement, dans cette étude-là, 50%. 5 des enfants provenaient de ménages à faible revenu. Donc ça, ça peut être une piste peut-être exploratoire. Au niveau de l'identification, évidemment, c'est un constat, surtout chez les plus jeunes, hein, parce qu'il y avait deux oui. groupes. Il y avait un groupe plus âgé chez les plus jeunes. Comme tu dis, Bon, on peut s'attendre à ce genre de résultat-là. Euh, le fromage également, 44% des enfants ont mal identifié le fromage, pensant que ça venait des plantes. Les saucisses hot 40%, le poulet, 38%. Et euh, quand on s'en va vers les légumes, les fruits, 17% ont mal identifié les carottes, 16% les pommes. Mais le, le constat, c'est surtout, surtout pour la viande. Et... Il y avait une autre partie à l'étude où les enfants devaient dire « bon, est-ce que la vache, on consomme ça ben, 77 ?» 77% des enfants disaient « non ». Le cochon, « est-ce qu'on peut manger ça du cochon 73 ?» 73% des enfants disaient « non ». Et le poulet, 66% disaient « non ». Puis là, qu'on cherche des pistes, pourquoi ben On parle surtout dans l'étude de la réticence des parents, de parler de l'origine des aliments, mmh. sait les enfants... Adore les animaux. Puis là, tu te dis, ben, là, si, euh, le porc que tu manges, le bacon que tu manges provient d'un joli petit porc, ben, peut-être que l'enfant ne voudra pas manger de viande. Donc, ça, c'est la piste numéro hmm. un qui est identifiée vraiment par les chercheurs. j'étais contente d'aller chercher l'étude parce que souvent, on lit les gros types. Ben, Bien ça a sûr. Sens. Il y a un manque d'éducation, ça n'a pas de sens. Et quand tu lis les raisons qui sont évoquées, ben, il y a ça. les enfants qui identifiaient correctement pensent que la viande vient d'un animal qui est décédé de causes naturelles. Là, on va extraire la viande et il ne faut surtout pas maltraiter l'animal, il faut en prendre soin. Donc, il y a tout ça là, qui explique un petit peu les résultats. Il euh, y a aussi le fait qu'il y a un manque de ressemblance en épicerie. Ben oui. la plupart mangent des poitrines de poulet. Le poulet entier, c'est de moins en moins commun dans les ménages.
1: Là. Ah oui alors c'est sûr que si tu fais juste manger par exemple si tu vas chez, euh, chez McDonald's ou à une chaîne de restauration rapide et que tu manges une croquette de poulet ben tu vois tu fais pas le lien entre ça et l'animal parce qu'il n'y a pas d'os, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de tête euh, alors que c'est sûr tu te dis bon ben là ça ça sort. ça sort d'où les croquettes de poulet ben, ça sort de la friteuse. <rire>
3: C'est ça! Mais c'est exactement ça, Sophie! Tu as tout compris. C'est vraiment ça. Donc le bacon, comment faire le lien avec le porc, le filet, même les poissons, c'est des filets de poissons paniques que la plupart ouais. des enfants américains mangent. Et là, tu te retrouves un... Comment tu penses que ça vient? Des poissons entiers? Euh, personne ne mange ça au presse. C'est un filet de poisson blanc robé de chapelure. ça sort d'une boîte qui est congelée. Donc, c'est très difficile de faire le lien avec le poisson. Euh, même chose saucisse hot dog. Une saucisse hot dog, ça vient d'où? Tu penses quasiment que c'est un ficello, tu sais pas. Donc et Oui, mais en même temps, excuse-moi
1: que... excuse-moi Isabelle, mais même les adultes, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les saucisses. <rire> ben, oh, non, non, écoute, surtout quand tu lis la liste d'ingrédients en viande extrait de porc et
3: ou de bœuf, et où de, on ne sait pas trop, puis il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, effectivement. Donc, ça, c'est un autre point qui est important. Puis il y a aussi, moi, je pense que ça va être pire de pire en pire, parce qu'il y a tous les produits d'origine végétale, le genre Beyond Meat, Beyond Burger... Oui,
1: burgers, exactement.
3: Ben oui, puis qui ressemblent à la viande. Donc là, imagine, les enfants de demain vont dire « Bon, ben là, c'est-tu une imitation de la viande? Est-ce que c'est de la viande produite en laboratoire? Ou c'est de la viande qui qui vient effectivement d'un élevage, donc euh, ça va être de plus en plus complexe. Je pense dans dans des pistes de, de solutions parce que c'est quand même un constat qui, a, qui est déplorable. c'est de ramener de la terre à la table, d'inviter oui. les, les enfants à avoir un potager, de comprendre bon, comment ça pousse euh, parce que ça aussi, même dans les dans les fruits légumes, euh, bon c'est les pommes au Québec, euh, c'est assez facile, mais quand même comment comment ça pousse? Est-ce que ça vient d'un arbre? Est-ce que ça vient de la terre? Euh, D'amener les enfants dans une fromagerie, parce que le fromage, euh, euh, aucune idée. Il y a une autre étude que j'ai lue qui a le tiers des enfants de 5 à 8 ans qui ne savent pas de quoi sont faits le pain, le fromage, les pâtes alimentaires. Hein? Ils n'ont aucune
1: idée effectivement. Ah, ça, c'est particulier parce que bon, là, c'est quand même euh, quand même la base, puis écoute, euh, surtout que pendant la pandémie, il y a plein de gens qui sont mis à faire du pain, donc peut-être qu'ils ont découvert pour la première fois comment on faisait ça, cette affaire-là. Mais je veux juste revenir Et un oui. tout petit peu en arrière, parce que tu as dit quelque chose, c'est que si un enfant... Euh, euh, on lui demande bon le, le bacon euh, ça ça vient d'où puis qui fait pas le lien avec le porc ou qu'on lui demande est-ce que le cochon ça se mange il dit non 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 c'est aussi parce que euh, c'est une société, euh, la société américaine, puis je nous inclue là-dedans comme étant oui. nord américain c'est une société où on a tellement valorisé la viande, où on a tellement, on a tellement fait le centre de notre assiette que c'est sûr que si on montrait à tout le monde euh, le petit cochon qui se fait égorger puis trancher oui. en morceaux puis que c'est ça le bacon, ben je pense qu'il y a plein de gens qui arrêteraient de manger du bacon.
3: Ben voilà, c'est exactement là où, où les chercheurs nous amènent. On dit, bon, les enfants, c'est des, des vecteurs de changement. On doit diminuer notre impact sur l'environnement, l'impact carbone de la viande est de, de loin supérieur à l'impact de la culture mmh. des végétaux. Donc, on dit il ben, faudrait exposer les enfants à ce, ce constat-là, d'où ça vient la viande. Les enfants ne voudront plus manger de viande, tant mieux, c'est meilleur pour l'environnement. Donc, c'est publié aussi dans un magazine pro-environnement. C'est une ah, étude par un groupe environnementaliste. Donc, on, on comprend que le but de cette étude-là, de nous amener, il ben, hey, faut faire quelque chose pour éduquer les jeunes, faut il faut qu'ils comprennent qu'il y a de la maltraitance animale, il faut qu'ils comprennent que les animaux souffrent. Et comme ça, ben, maintenant, ça va être des adultes euh, du futur qui mangeront plus de viande et c'est encore mieux pour l'environnement. Ben, c'est ça, le, le, la conclusion de cet article-là.
1: Mais ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai une question pour toi, ma belle Isabelle. Si on faisait oui. ce sondage-là, parce qu'évidemment, tu ne peux pas sortir ça de, 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 de ta tête, là, mais si on faisait d'après toi le même sondage au Québec, est-ce que les chiffres seraient pas mal oui. pareils d'après toi?
3: Oui, vraiment. Oui, hein? Oui. Oui, oh, oui, oui, absolument. Euh, Puis on le voit, c'est que, que le poulet entier, c'est de moins en moins acheté. Puis ça, on voit le panier d'épicerie qui augmente de, de manière affolante. Puis ça, c'est de, de retourner vers un panier d'épicerie, de réduire le budget alimentaire pour plusieurs familles ça passe par acheter des aliments entiers qu'on prépare soi-même, donc de, de, de retourner vers de son bouillon poulet soi-même, acheter mm. le poulet en entier et puis ça, c'est une piste de, de solution. Là.
1: Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison de le mentionner. C'est vrai qu'on regarde, c'est absolument effarant les prix oui. et en effet, une bonne façon de le faire, c'est de, de prendre le poulet en entier, non seulement parce que ça coûte moins cher, mais euh, en plus parce qu'on peut l'apprêter à notre façon. C'est nous qui décidons est-ce qu'on le met des petites gousses d'ail dans dans le, dans le troufignon du poulet, est-ce qu'on oui, lui met des petits, des petits citrons, des branches de romarin, est-ce qu'on le met Tu sais, je veux dire, c'est bien mieux ça que d'acheter du poulet tout préparé. Mais aussi l'éducation, c'est-à-dire que si un enfant il voit jamais euh, euh, à quoi ça ressemble la nourriture, il y a, il y a une, une, une dissociation complète entre le monde agricole et le monde urbain. Ça veut dire que, c'est le. Puis, pendant la pandémie, on s'est rendu compte à quel point on dépendait des agriculteurs, à quel point l'approvisionnement, c'était important. Mais oui. si on n'est même pas conscient de la façon dont, dont ça se passe, euh, ben là, on est complètement dissocié de ces gens-là qui nous nourrissent. Exactement. Puis, c'est exactement ça. Il y a tellement peu
3: d'exposition à l'élevage, à la transformation. Donc, le potager, c'est une chose, mais d'aller faire des visites à la ferme, euh, c'est important d'aller visiter des fromageries, de voir comment ça se ouais. fait, du fromage, euh, d'aller visiter des, 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 des boulangeries aussi, d'aller au marché public, de voir les grandes carcasses, euh, de bœuf, là, on comprend mieux déjà, puis de demander <rire> oui. au boucher de la prêter, ben là, ça, ça nous expose puis on comprend que ça provient d'un animal. Donc, ça, je pense que c'est... Euh, ça devrait faire partie de l'éducation, tant oui. à l'école que du, au, au sein des familles, là.
1: Alors, c'est assez particulier parce que moi, je suis vraiment pas bonne en cuisine, mais il y a une recette que je réussis bien, c'est le lapin oui. à la moutarde avec des petites échalotes. Et. Ah, là, on comprend tout, là. là quand écoute. Tu lapin, là, oui. quand, tu, quand, tu, quand tu vas à la boucherie, là, puis que tu as le lapin qui a l'air d'un lapin, il n'y a pas sa tête, mais tout le reste du corps d'un lapin, ça a vraiment l'air d'un lapin. Bien, c'est aussi ça, là. Il faut aussi. <rire> l'éducation des enfants en leur disant, ben tu sais, la viande que tu manges, là, il n'y a pas très longtemps, c'était un, un petit lapin qui gambadait. Ben là, je pense qu'ils auront plus envie d'en manger. Mais ce que je veux dire, c'est aussi, euh, il n'y a pas très longtemps, quand même, il y a peut-être quoi, 30, 40 ans, les enfants étaient beaucoup plus en contact, justement, avec les animaux. Puis on, on, on comprenait le lien. Puis aussi, on avait un respect pour les animaux parce qu'on savait que. C'était ça qui nous nourrissait, alors que là, c'est comme cette fameuse dissociation fait en sorte qu'on n'a pas le même respect, ni pour les agriculteurs, ni pour les animaux qui nous nourrissent.
3: Exactement, non, c'est ça. Dans ce sens-là, je pense que l'évolution a été délétère euh, à ce niveau-là, puis un retour à la ferme, c'est sûr sur que c'est gagnant.
1: Oui. Euh, écoute, euh, Isabelle... Euh, euh, j'aurais le goût de te demander je sais que toi tu es, es semi-végétarienne en fait ouais. tu manges très très peu de viande hein?
3: très peu de viande très très peu de viande moi je trouve que c'est l'équilibre je m'inspire du régime euh, méditerranéen euh, puis je pense que c'est parfait, très, très peu de viande, de temps en temps, moi, je ne suis pas difficile, on m'invite, on me sort un filet mignon, comme ça, samedi, la fête de mon amoureux, j'ai un filet mignon sur la table, j'en prends, c'est parfait, je ne suis pas difficile, mais c'est ça qu'essentiellement, moi, j'aime beaucoup les, les produits d'origine végétale, tout ce qui est tofu, légumineuse, bassin méditerranéen, c'est vraiment la cuisine qui m'inspire et qui, qui me plaît le plus.
1: Alors, je... Oui, l'équilibre. Alors, j'ai juste une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais à Noël? Parce que, tu sais, Noël, c'est traditionnellement la dinde. Oui. Euh, alors, avec tout là, en plus, avec la farce et tout ça. Alors, comment on fait comment Noël quand on est euh, euh, dans le régime méditerranéen? Ah,
4: très
3: bonne question. Mais écoute, à chaque Noël, je suis absente et inclus cette <rire> année. Et, et là, euh, ben, croyez-le ou non, je serai en Tanzanie. Je ne sais même pas si je vais être prise là-bas, euh, si je vais pouvoir rentrer. Mais euh, dans mes voyages, normalement, euh, je m'inspire de la, la cuisine locale. Donc, j'ai mangé des chenilles à Noël, certains insectes. <rire> Ça m'arrive parce que j'aime... J'aime goûter à tout. Je peux pas dire j'en ai un, un souvenir mémorable. Mais euh, on est euh, dans des tentes euh, en plein parc Serengeti en Tanzanie. Donc euh, j'ai aucune idée ce que je vais manger à Noël.
1: OK, mais moi, les. quand tu as mangé des, euh, des chenilles, je veux juste savoir les as-tu mangé avec les, des atokas?
3: Oh, pas du tout, mais pourquoi pas, ça pourrait enlever le goût terreux qui reste en bouche à peu près ah, pendant une semaine. Ah non, j'ai pas aimé, mais ça aussi c'est culturel parce qu'on a déjà un dédain de manger. Moi, j'ai aucun problème de prendre la poudre de grillon qui est déjà euh, en poudre parce que bon, tu vois pas, euh, mais c'est un blocage culturel, là. Je ouais. tellement consommer les insectes un peu partout dans le monde, je dois passer
4: par-dessus, moi aussi, là.
1: OK. Bon, alors euh, mais euh, donc je, je retiens chenille avec atoka peut-être pas mais euh, peut-être un bon euh, un bon tofu euh, tofu tao oh oui. là des, des recettes bien relevées oh, avec des épices et tout ça ça peut être <rire> une bonne mais option oui, pour parce Noël. Que mon mon
3: voyage à Noël que j'ai préféré c'était en Inde où euh, on a mangé strictement végétarien avec relevé d'épices c'était ah.
1: sublime. Absolument. Bon, ben comme ex végétarienne aussi, je, je, je t'appuie euh, tout à fait. Maintenant, je suis oui. revenue à une alimentation plus euh, équilibrée, puis je dirais plus PESCO végétarienne. Je mange de la viande, mais très peu. Mais euh, donc, euh, ben voilà. Alors, écoute, euh, c'était vraiment oui. très rigolo de parler de ça avec toi, ce sondage quand même assez... Hallucinant, avec un oui. très fort pourcentage d'enfants de, qui comprennent pas du tout d'où viennent la nourriture. Donc, je pense qu'on a encore un travail d'éducation à faire. Isabelle, je te souhaite une super belle période des fêtes, un joyeux Noël, une oui. bonne année 2022. Puis, euh, je trouve qu'on s'est pas beaucoup parlé, toi et moi, en 2021. Fait qu'on va compenser en 2022. Faut qu'on se parle plus souvent. Ah, mais...
3: Avec grand plaisir, Sophie. <rire> ben, Joyeuses fêtes à toi
1: également et à tous les auditeurs. T'es fine. Merci beaucoup, Isabelle Huot, euh, qui est euh, diététiste et qui est docteur en nutrition. Excusez-moi l'expression euh, euh, juste, c'est ça, et que vous lisez régulièrement dans le Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison Écoutez,
1: Sophie Durocher, Cube Radio,
0: les rencontres de l'Art. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher.
1: 6 décembre 1989, je pense qu'on se rappelle tous où on était cette journée-là. Le drame épouvantable de Polytechnique, 14 femmes tuées parce qu'elles étaient des femmes. C'est évidemment de ça qu'on va parler avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
2: Bonjour, Sophie. Effectivement, il y a des moments comme ça qu'on peut pas, on peut pas oublier. Moi, j'étais, euh, étudiante à Lucam, mais euh, il, y avait, il y a une brasse. En tout cas, à l'époque, il y avait une brasserie à Lucam, et on était euh, des étudiants rassemblés là. Euh, si je me trompe pas, c'était un jeudi soir. Dans ma mémoire, c'était un jeudi. Et, euh, on, on, et à l'époque, il n'y avait pas les nouvelles en continu. Donc, il y avait le bulletin de nouvelles qui commence. Il y avait des, des télévisions dans la brasserie. Et là, à un moment donné, tout le monde met les téléviseurs euh, aux, aux nouvelles. Et là, on voit ce qui se passe. Et c'est sûr que personne n'a quitté l'endroit parce que on voulait comprendre, puis on, on voulait pas se quitter. Hein? Mm. C'était affolant là comme geste parce que ça a pris du temps avant qu'on comprenne ce
1: qui se passait réellement euh, à Polytechnique. Ça, ça a pris du temps avant qu'on comprenne que. Ce n'étaient que des femmes. Alors écoute, ouais. euh, euh, moi j'étais jeune reporter, j'avais 24 ans, j'étais jeune reporter dans la salle des nouvelles de Radio-Canada et ils ont euh, dépêché des gens un petit peu partout en ville et moi ils m'avaient envoyé dans un hôpital où on a reçu des blessés, des gens mmh. qui avaient été blessés euh, à Polytechnique. Et euh, écoute, ça a pris vraiment du temps. Je me rappelle même que ce soir-là, euh, si ma mémoire ne me trompe pas, quand Bernard de Rome avait parlé au téléjournal de Radio-Canada de l'événement, a, on, on a Personne n'avait insisté sur le fait que c'était des femmes. Le jour même, c'était encore... On n'avait pas compris qu'il ciblait des femmes. C était, c était, on était encore dans la possibilité que ce soit juste un hasard qu'il y ait eu 14 femmes, parce qu'on n'avait pas encore le témoignage des gens, euh, des, des victimes, des gens qui étaient là et qui ont pu raconter comment ça s'est passé. Donc, c'est vraiment dans les jours qui suivaient qu'on a compris l'ampleur du drame et surtout qu'on a retrouvé... La lettre de Marc Lépine, où en plus il, il, il expliquait son geste et aussi où il faisait la liste de toutes les femmes qu'il aurait aimé tuer. Ben moi j'ai un ami euh, qui était euh, à
2: Polytechnique euh, cette journée-là, euh, qui évidemment a entendu des coups de balles, il a vu courir Marc Lépine, et euh, tu sais c'est sûr que c'est un traumatisme, tu sais parce qu'il y a beaucoup de, 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 de y a eu beaucoup de chocs post-traumatiques oui. euh, qui, qui a découlé des gens qui étaient à l'intérieur, qui ont entendu ça, qui ont, qui ont vécu cette peur-là, et tu sais lui il raconte toujours, mais ben, ils ont on ne pouvait pas savoir qui s'attaquait qu'à des femmes à ce moment-là, dans, dans, dans cette horreur-là de, de ces 20 minutes qui se sont passées. Et, et il y a toujours comme un, un remords, un regret de dire, mm. mais on aurait pu se mettre une gang de gars, sauter dessus. c'est toujours se ce, dire, pourquoi on ne l'a pas fait, comment ça se fait, et ça, et ça, ça ne s'atténue pas nécessairement avec le temps. Et de comprendre aussi, à posteriori que c'était uniquement des femmes, c'est affolant de, de, de comprendre que ça, c'est possible. Parce que moi, j'avais, je pense, 21 ans à l'époque et, et on dirait que je n'étais pas consciente, même si moi, j'ai toujours été euh, féministe. J'ai lu Beauvoir tellement jeune dans ma vie que je me disais quand on est femme, on est forcément féministe. T'sais, moi, j'ai toujours mm. perçu ça comme ça.
1: Mais comme, une évidence, que, oui, comme une évidence, oui, comme une évidence, Marie-Claude,
2: oui. Oui, comme une évidence totalement, et, et de voir qu'un homme pouvait en vouloir à des femmes, uniquement des femmes, euh, au point d'arriver de, de, à quelque part et de décider de les tuer. Euh, ça, c'est sûr que c'est marquant dans une vie quand on. C'est comme euh, une instabilité, un, un doute qui s'installe, une incompréhension euh, et vouloir aussi comprendre, mais pourquoi, comment on arrive à ça. Donc, je pense que
1: ça a été, bien, ça a été un événement... Euh, traumatique pour la société québécoise. Totalement. Et tu parlais, ben, je ne connaissais pas cette histoire-là d'un ami à toi qui était présent et qui a donc vu ouais. euh, ça. Et, et, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de ça, de ce traumatisme-là sur ce qu'on appelle communément, les, les victimes collatérales, c'est-à-dire des ouais. gens qui n'ont pas nécessairement été blessés physiquement euh, lors de, de, de Polytechnique, mais qui en ont gardé une blessure à l'âme. Et euh, je pense, par exemple, tu sais, le, le père Pierre Leclerc, te rappelles-tu, il travaillait au service des coms du, ouais. du poste de police. Euh, il était sur place, puis il parlait aux journalistes euh, à l'extérieur de Polytechnique, puis il a dit aux journalistes, parce qu'il était responsable des relations publiques, « Écoutez, je vais aller aux nouvelles parce qu'on sait rien. » Donc, je vais rentrer dans Polytechnique, je vais vous revenir vous parler pour vous raconter ce qui se passe à l'intérieur. Et il n'est jamais revenu parler aux journalistes, parce que quand il est rentré, euh, en se promenant dans les corridors, en rentrant dans une salle de classe, il voyait des victimes, des victimes, des victimes, puis à un moment donné, il est arrivé face à face avec sa fille au sol, qui était la dernière victime. Marc Lépine a tué Marise Leclerc, puis ensuite, s'est enlevé la vie. Mais le, le drame épouvantable de cet homme-là Confronté face à face avec sa, sa fille assassinée. Ce sont des blessures. Je ne sais pas comment on se remet de ça, Marie-Claude. Hey, c'est parce que c'est une incompréhension,
2: tu sais, que quelqu'un part de chez lui, ce, il y avait une arme, est arrivé à Polytechnique avec l'arme dans son sac et avec le seul désir de faire ce qu'il a fait, de tuer des femmes, et et tu sais il n'a a pas changé d'idée en arrivant là tu sais et de, de cet homme là d'arriver sur une scène de voir ce massacre là parce que euh, juste voir ce massacre là c'est c'est déjà trop pour un, pour un corps humain pour euh, une mémoire humaine sans en avoir un choc alors de retrouver sa fille écoute c'est c'est dur, à, on, peut, on dirait que c'est même, même pas faisable de se mettre dans la peau euh, de, 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 de ces personnes-là. Moi, je me souviens, on avait fait une émission il y a deux filles le matin. J'imagine que ça devait être pour le 25e de, de ce triste anniversaire de Polytechnique, parce que ça fait quand même quelques années. Et Nathalie Provo oui. était sur le plateau. Et mon équipe a mis euh, un extrait d'un bulletin de nouvelles oh. du 6 décembre 89. Écoute chose à ne pas faire là. Euh, parce qu'il a fallu arrêter le tournage, parce que tout de suite, Nathalie est devenue dans un état... Euh, euh, ses, les souvenirs, elle l'envahissait. Déjà, de parler du 6 décembre, c'est difficile. Et, et là, je trouvais qu'on avait été ensemble malhabiles de ne pas avoir eu cette délicatesse-là, de dire « mais ça n'a pas de sens ». Et on avait euh, Monsieur Duchesneau oui. euh, qui était autour de la table et qui disait que lui, la pluie le dérangeait parce que c'était comme s'il entendait des coups. C'était... Incroyable. Toutes ces gens qui, ont eu, oui. qui sont arrivés à un moment donné dans cette histoire-là euh, ne sont pas en paix. Et Nathalie Provo, euh, moi, je veux souligner euh, sa persévérance, sa coura son courage, euh, cette bataille qu'elle mène depuis cette date pour, euh, évidemment... Pour, pour, pour plus qu'il y ait d'armes à feu comme oui, ça. Oui, pour le lire. contrôle,
1: des armes à feu. Exactement. Puis elle a, écrit, elle a écrit une très belle lettre dans le journal de Montréal, euh, journal oui. de Québec de ce matin, une lettre où elle s'adresse euh, à ses enfants. Euh, C'est vraiment très touchant, j'encourage tout le monde. Et euh, elle est en entrevue, elle a été en entrevue aujourd'hui aussi euh, avec euh, avec Richard. Écoute, euh, on parle euh, évidemment des, des survivants. Nathalie Provost, donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, donc euh, peut-être des gens plus jeunes hein, pour qui ce nom-là peut-être est moins oui résonne moins. Euh, donc, elle était, euh, elle a été blessée, elle était sur place, elle a été euh, blessée, atteinte par balle par, euh, par Marc Lépine. Et euh, tu sais, quand on parlait tout à l'heure des, des gens qui ont été, des hommes qui étaient présents et qui se sentaient impuissants, il y a euh, cet étudiant aussi qui était sur place, qui a assisté à tout ça et qui était incapable de vivre avec ce, ce sentiment-là de, de responsabilité et d'impuissance et qui s'est ôté la vie. Puis un an plus tard, son père et sa mère se sont ôté la vie. Donc, quand on parle des, des victimes de, de Polytechnique, puis on en parlait, toi et moi, quand on parlait du Bataclan ou quand on parlait de Charlie Hebdo, oui. que quand on dit simplement, bon, 14 personnes sont mortes, oui, 14 personnes sont mortes, mais il faut aussi avoir une pensée pour tous les autres, pour les, les survivants qui sont marqués à vie, pour la, la famille, tu sais, le mari de ces, de ces femmes-là qui sont mortes, euh, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, un chagrin absolument épouvantable... Euh, c'est important de prendre ce temps d'arrêt. Et euh, écoute, euh, je pense que une, une journée comme le 6 décembre, je, je pense que c'est à 5h10 euh, qu'on ouais. doit euh, faire euh, une minute de silence. Et j'espère que tout le monde l'a fait en ayant vraiment euh, une pensée et en se disant plus jamais, plus jamais quelqu'un va s'en prendre à une femme parce que c'est une femme. Malheureusement, avec l'année qu'on vient de passer, avec le nombre de féminicides qu'il y a eu cette année, euh, c'est euh, c'est raté. <rire> c'est ça, le, les
2: féminicides et aussi la montée des armes à feu. Ben oui. Euh, je, je, je trouve que dans les... Tu sais, il y a comme deux batailles là-dedans, deux combats à mener et dans les deux cas, c'est alarmant. L'année 2021 est une année noire. Quand on, quand on regarde ça, c'est 18 femmes qui ont perdu la vie. Et, et au cours de l'année 2021, l'année est pas terminée. On espère fortement qu'il n'y en ait pas d'autres. Et quand on regarde aussi la montée de la violence par arme à feu, par la facilité à se procurer une arme à feu, et quand on regardait dans les journaux hein, au cours des derniers jours le représentant du Congrès, Thomas Massy, oh, écoute, c'est épouvantable. Du Kentucky, avec toute sa famille, avec des... Je La pense photo de Noël,
1: c'était épouvantable, oui, c'était épouvantable. Euh,
2: c'était écrit « P.S. Père Noël apporte des munitions » ah, sur son Twitter. Alors, c'est hey, ça, là, je, je, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'un que, que, qu représentant du Congrès Mettre cette photo-là, mettre cette photo-là avec des écoute, ça, il, y a, il y a le père, la mère, les enfants. Mais là, la fille du milieu elle, est mineure. C'est une petite ah oui, fille.
1: Oui. Écoute, ils ont tous, puis c'est des. pas des des, des des fusils pour aller euh, tuer des petits lapins dans la forêt, là? Non. C'est des armes d'assaut. C'est effrayant. Et en plus, ça a été publié sur Twitter quelques jours seulement après une fusillade dans une école du Michigan qui a fait quatre morts. Moi, je ne comprends pas les États-Unis. C'est un pays que je ne comprends pas. J'ai vécu aux États-Unis pendant un an. Je veux dire, je ne comprends pas ce pays-là. Je comprends pas. Je regarde cette photo-là. Là. Tu me montres cette photo-là. Pour moi, c'est comme si c'était des extraterrestres. Ils sont tous souriants devant leur sapin de Noël avec des armes d'assaut. Banaliser les je armes à
2: feu de cette façon-là. Je ne comprends pas ce n'est pas possible? Parce que pourquoi on a besoin d'une arme à feu dans la vie? T'sais, si on est chasseur, l'arme est enregistrée, est entreposée, protégée. Mais, mais pourquoi on a besoin d'une arme à feu dans la vie? Par exemple, cette photo-là, pourquoi les six enfants ont une arme à feu le père, la mère? Qu'est-ce qu'ils font avec des armes comme de, de, de ce calibre-là? Pourquoi on a besoin de ça? c'est pas pour commettre des gestes de violence. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux faire avec ça. une arme à feu?
1: Euh, Marie-Claude, si je peux juste, juste euh, te raconter sur euh, le... Donc, ce, ce représentant-là, Thomas Massey, ouais. a mis cette photo-là. Et évidemment, ça a provoqué un tollé. Donc, heureusement, aux États-Unis, il y a quand même des gens qui ont gardé leur tête sur la, leurs épaules. Et il y a quelqu'un qui a répondu à Thomas Massey en mettant euh, une photo. C'est la dernière photo euh, de, de, de sa blonde. Et euh, à côté, c'est une photo de sa tombe parce qu'elle est morte dans, quand il y a eu euh, la tuerie dans l'école euh, à Parkland. Donc, il dit, tant qu'à partager des photos de famille, voici la mienne. Ça, c'est, excuse-moi, c'est pas sa blonde, c'est sa fille. Euh, voici une photo de ma fille, la dernière photo d'elle, puis à côté sa pierre tombale. Elle est, elle a été, euh, elle est morte.
2: C'est terrible. Puis, puis tu sais, t'as les armes à feu et as la violence. Tu sais, on parle beaucoup de la gestion des émotions des hommes, comment arriver à réduire ça. J'écoutais. Euh, pendant la fin de semaine, une série qui est sur vrai, qui s'appelle « C'est arrivé près de chez vous ». Alors, ce sont tous des crimes euh, qui ont été résolus, mais toute l'histoire du crime, comment l'enquête s'est déroulée, et on parle, entre autres, d'un meurtre qui a eu lieu le 27 juillet 1996 à Maria, en Gaspésie. Une jeune femme, Sonia Raymond, qui se promène sur la grève, et tout à coup, Raymond Savoie, un homme qu'elle ne connaît pas, euh, va lui parler, puis elle le repoussé, elle voulait rien savoir. Euh, il avait l'air un peu à la chaleur, parce qu'on le voit lui-même raconter le Histoire à un agent double. Et finalement, elle dit Ben là, elle m'a frustrée. Fait que tu allé dans, son, dans sa voiture, tu es allé chercher un couteau, il l'a assassiné sur le bord de la mer. Mais il raconte ça, je me disais il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, il n'a pas pu accepter un rejet et ça ça valait la mort. Ouais. Et, et c'est souvent sais,
1: a... ça hein, dans les féminicides oui. aussi là, c'est qu quasiment tout le temps euh, tu sais même regarde Guy Turcotte, là, il acceptait pas la séparation, euh, je veux dire des gars qui se retournent vers soit leur conjointe ou leurs enfants, puis sont incapables d'accepter euh, le rejet et il y a vraiment une question puis on le sait pas nécessairement au complet l'histoire de Marc Lépine, qu'est-ce qui quel genre euh, d'enfance il a vécu, quel genre de, de, de rapports il y avait entre ses parents et tout, dans, dans quelle image de la femme il a été euh, élevé mais euh, qu'est-ce qui explique cette explosion de violence face à... c'est absolument épouvantable
2: Ben ouais c'est absolument, absolument épouvantable, donc tu sais j'écoutais euh, hier euh, la ministre Guibault euh, oui. qui annonçait quand même des investissements majeurs euh, pour, euh, entre autres, toute la violence là, qui se passe, euh, surtout à Montréal. Là. Euh, mais, tu sais, elle parlait quand même de sensibilisation. Tu sais, les bracelets anti-rapprochement, entre autres, pour les féminicides. On en a parlé Alléluia. la semaine dernière. Oui. Mais il mais y, a, y, a, y a quand même là, des mesures. Je, 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 Est-ce que je pense qu'on peut avoir une forme d'espoir? sans prendre prend, là? pour poursuivre, euh, tu sais, entre autres le combat que Nathalie Provo euh, mm. mène sur toutes les plateformes. Elle, c'est sûr que c'est pour le registre des armes à feu, mais ça, ce, c'est important. Il faut qu'il y ait des développements. Mais pour contrer aussi la violence à sa base, euh, ça prend aussi euh, de l'écoute, ça prend des programmes. Tu quand elles ont, on va investir aussi dans des organismes qui s'occupent, euh, tu sais, des jeunes dans la rue. Dans... Oui. Et, et c'est important d'aller au communautaire. Pour moi, il y a quand même quelque chose là de, de, de Fondamental, tu sais, dans le cœur du développement de l'enfant, de l'adolescent, de se sentir faire partie d'un groupe. Tu Il sais, faut, faut comprendre les besoins avant d'en arriver à faire partie des groupes ou avant qu'il y ait cette boule de violence, de haine contre les femmes. Et, et ça, ça c'est alarmant tu sais, parce qu'on aurait pu penser qu'avec le temps, ça, ça aurait diminué, mais on n'a pas tant cette impression-là. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup à faire. Alors, moi, je suis vraiment de près ce que la ministre Guibault fait. Je te dis, Sophie, je me dis, il faut qu'on fasse de quoi. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui va, en tout cas, qui va, qui va peut-être s'ouvrir. Est-ce que la génération montante, est-ce que les, les, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont, sont plus habitués à cohabiter, à se sentir plus égaux les uns envers les autres?
1: Puis à, il y a se, beaucoup... parler, à se parler, Marie-Claude, de... de... Puis je dis pas, je fais pas de lien entre ça et, et, et polytechnique, mais je fais un lien entre ça et les féminicides, les, la, la quantité de gars qui gardent leurs émotions à l'intérieur. Et la seule façon pour eux de l'exprimer, c'est comme une espèce de volcan en, en, en ouais. irruption. C'est pour ça que c'est important aussi, quand on investit euh, dans les maisons pour accueillir les victimes de, de violences conjugales, c'est aussi important d'investir en amont Auprès des groupes qui viennent en aide aux hommes. Parce que c'est pas vrai qu'un un, un homme va se sentir vulnérable, va chercher de l'aide et qu'on ne pourra pas l'aider. À ce moment-là, on n'aide on pas à régler le problème si, si on fait ça. Marie-Claude, euh, bien écoute, euh, je, si tu croises ton ami qui était là à Polytechnique, oui. opre... Jean-Simon. Jean-Simon euh, offre lui euh, toutes nos, nos pensées et une pensée, bien sûr, aujourd'hui pour tous euh, les survivants, les survivantes de, de Polytechnique et surtout une pensée pour les 14 victimes. On, on pense à elles. Leurs pensées nous habitent toute la journée. Merci beaucoup, Marie-Claude, et on se retrouve demain. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres écoutez Sophie Rocher. Si je vous dis Club Med, est-ce que vous pensez hôtel ou vous pensez centre de vacances, style petit centre de jour, de centre pour les enfants? Bah ben évidemment, quand on pense au Club Med, on pense à un hôtel, puis pas juste petit hôtel, là, un gros complexe hôtelier. Et pourtant, le tout nouveau Club Med de Charlevoix a réussi à être classifié comme centre de vacances, ce qui lui procure énormément d'avantages fiscaux, et ça fait pas du tout l'affaire de l'Association hôtelière Québec. Donc, on va en parler avec la PDG de cette association, Véronique Tremblay. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour, Mme Durocher. Quand j'ai lu le texte dans le journal de Montréal, le journal de Québec en fin de semaine, je suis partie à rire. Le Club Med qui se présente comme un centre de vacances, qu'est-ce que c'est ça? Ben, je vous dirais que nous aussi, nous avons été très, très, très surpris.
4: C'est certain que si on joue sur les mots, un centre de vacances, où on offre plusieurs services, tout ça, on pourrait dire, ben oui, c'est un centre de vacances. Mais dans les faits, la reconnaissance d'un centre de vacances au Québec, c'est plutôt des camps de vacances. Donc, pour les jeunes, ça peut être également des, mais, des maisons de, de transition ou des camps euh, particuliers pour des besoins euh, particuliers, euh, notamment par exemple les camps de vacances pour personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et, et bien souvent, quand on regarde sur le site Bonjour Québec les, 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 les hôteliers ou les centres qui s'appellent centres de vacances, bien souvent également, ce sont des OBNL. On est à des années <rire> lumière du oui. Med. Oui. Alors, honnêtement, on a vraiment été surpris, puis même je vous dirais choqué. Parce qu'il faut être honnête, là, il y, y, y a plein d'autres hôteliers qui offrent également de la forfaitisation, des forfaits, et ils paient la taxe sur l'hébergement. La taxe sur l'hébergement, c'est un montant de 3,5% que les hôteliers doivent prélever et qui est retournée en, en, après, au fond, pour l'industrie touristique. Donc, ça aide les associations touristiques régionales. Ça aide l'alliance de l'industrie touristique, notamment pour faire la promotion du tourisme dans les régions, <rire> du Québec, au Québec et à l'international. Et tout le monde fait sa part. Tous les autres hôteliers au Québec font leur part. Pas juste les hôteliers, l'Égypte les également. Donc, ah, les, les, oui. les, les sont, vont prélever également. Pourtant, l'Égypte, ils doivent inclure dans leur prix pour la, la nuit à l'hôtel, ils doivent inclure également le repas du déjeuner. Mais c'est inscrit qu'il y a un montant de prélevé de 3,5 sur la portion.
1: Euh, nuitée, dans le fond, pour la taxe sur l'hébergement. OK, vous êtes en train... Ben oui, mais ben vous êtes en train de me dire que si moi, j'ai un petit bed and breakfast dans le fin fond des cantons de l'Est, que j'ai deux chambres, je dois prélever ce 3,5 mais que euh, un, une, une multinationale comme le Club Méditerranée, qui a des des, des hôtels et des, des resorts euh, Partout sur la planète avec les, les haut euh, oh les mains haut oh les mains euh, que eux ils le perçoivent pas je suis en bas de ma chaise
4: exact ben, nous aussi, nous étions en bonne chance, pour être très honnête avec vous et c'est pour cette raison-là que nous avons décidé hier là, de, de réagir.
1: D'accord. Alors, comment, comment on fait quand on est justement l'association euh, Hôtellerie Québec? Comment on fait pour euh, euh, avoir des explications? Parce qu'en fait, euh, le Club Med a beau avoir demandé d'être classifié comme centre de vacances, ça ne voulait pas dire nécessairement que le gouvernement allait lui accorder cette classification-là. Donc, comment explique-t-on qu'au gouvernement les gens ont reçu le dossier du Club Men, puis ont dit « Ah ben oui, on va, on va considérer que c'est comme si c'était des OBNL, puis que c'était juste des petits camps de vacances euh, pour, euh, pour des personnes en moyen. Comment, » Comment vous expliquez ça? Oui, ben en fait, euh,
4: je, je n'ai pas nécessairement de réponse à donner, outre que ce que je pourrais vous dire, c'est certain que si on va, par exemple, sur le site de la CITQ, de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, qui, euh, qui est justement un mandataire du gouvernement pour octroyer les classifications, euh, donc, la demande a été faite à, à la CITQ et ça a été accepté. C'est certain que si on regarde sur ce site-là les, les définitions des différentes classifications, ben, c'est là où je dis ils ont joué sur, sur les mots. Parce qu'en jouant sur les mots, ils peuvent réussir à se faire classifier euh, centre de vacances. et C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais quand on regarde l'esprit de la loi mm. lorsqu'elle a été adoptée, ce n'était pas du tout en ce sens-là que ça visait une toute autre clientèle et d'ailleurs, quand on regarde sur le site Bonjour Québec, qui est classifié centre de vacances parce que tu peux porter centre de vacances dans ton nom sans, être, sans recevoir la, la classification centre de vacances. D'accord. Quand on regarde la classification centre de vacances en tant qu'elle, puis on va voir les autres, ben je veux dire, ce, ce sont des des, 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 des camps de vacances pour pour les jeunes la grande majo grande majorité et bien souvent des OBNL aussi. Donc c'est là où ils où on dit ils ont joué euh, sur les mots. Et oui, une nouvelle loi qui a été adoptée euh, cet automne euh, pour l'hébergement euh, touristique. Donc il y a des changements qui vont être apportés. Et fort probablement, cette, cette faille-là, dans le fond, va être corrigée. Mais ça ne s'applique pas encore parce qu'il reste, il reste encore tout le volet réglementaire à faire. Et nous, ce qu'on dit justement au gouvernement, c'est est-ce qu'on peut aller rapidement, agir rapidement, être proactif dans, dans ce dossier-là. Mais d'ici là, d'ici à ce que ça se soit fait, bien quand même, je veux dire, soyons... soyons réaliste, soyons euh, équitables envers tous les autres qui contribuent à cette taxe-là. D'autant plus qu'il faut le dire, le Clumède a reçu beaucoup de subventions oui. euh, aussi. Et euh, la promotion, là, il y en a eu énormément. Et, et je veux dire, on n'est pas contre le Club Med, Au contraire, on salue l'arrivée de ce nouveau joueur-là. Je veux bien comprendre, là, on est très content de l'arrivée de ce nouveau, nouveau joueur-là. Mais disons qu'on préférerait qu'en tant que bon citoyen corporatif, ben, Qu'ils puissent également récolter ce, ce, ce montant-là euh, de 3,5 qui va être retourné justement à la promotion du tourisme.
1: Bien, voilà, c'est là. Dans la
4: région de Charlevoix. Ben exactement, c'est ça.
1: C'est là, là que ça devient absurde, parce qu'on va avoir, on est d'accord que l'association euh, touristique de Charlevoix, ils vont faire la promotion en S'il vous plaît du Club Med. Comme étant un pôle d'attraction évidemment pour que les gens aillent dans cette région-là, mais en même temps le principal intéressé n'aura pas lui contribué au financement de cette association-là, alors que mettons une petite auberge euh, toute simple dans euh, dans Charlevoix, pas loin du Med, elle mmh. va mmh. devoir euh, payer. Donc en fait, c'est comme un manque de, d'une certaine façon, un manque de solidarité. Exact. Eux vont bénéficier de la de, de de la promotion de l'association sans y avoir contribué. Exact, exact. Tu sais, qu'on qu
4: regarde que ce soit les, les Fermentes, les Hôtels Germains, tous les autres qui s'y retrouvent là-bas, je veux dire, ils, ils récoltent tous la taxe de, de 3,5 Alors, tu sais, par rapport, là, tu te compares à l'arrivée du nouveau joueur, ben, c'est un peu choquant. Ouais, ouais, c'est <rire> un peu choquant. Euh... Certes, avec nous, ce qu'on dit, c'est soyons juste, soyons équitables pour tout le monde et dans le fond, que les, que les gros joueurs, paient tous, la taxe sur l'hébergement qui, de toute façon, je veux dire, c'est ça, ça re, pas retourné dans les poches des hôteliers, là, loin de Mais là, non. cette taxe-là. C'est pour aider au tourisme, à l'industrie touristique de façon générale et en ce moment, là, on est dans un moment où on a tous besoin de s'aider. Bon, la réalité, c'est qu'on en a moins récolté là, de l'argent depuis, depuis près de, de deux ans là, de taxe sur l'hébergement parce que de l'hébergement, il y en a des dénuités, on en a moins loué. Alors, ce montant-là, on dit puis là, le plus le, 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 le arrive. Euh, puis tant mieux, je veux dire, ça va bien. Ils ont, ils ont beaucoup de de, de, de Alors tant mieux, donc ben on se dit, ce sera le moment de récolter la taxe sur l'hébergement. Et on comprend que sur l'ensemble du forfait qu'ils offrent, la, place, la, la taxe de 3,5% ne s'appliquerait pas sur l'ensemble de ce qu'ils mm -hmm. offrent, mais uniquement sur la portion valeur hôtelière,
1: comme je comprends. ça se fait dans dans au, dans les autres endroits. Oui, je comprends tout à fait. Euh... Justement, parlons-en de ces deux dernières années, là, bientôt euh, deux ans depuis le début euh, de la pandémie. Euh, l'année 2020, on peut l'oublier, là dans les livres, ça a été absolument épouvantable. Euh, quel genre de bilan on peut faire jusqu'ici pour euh, l'année 2021 dans le domaine hôtelier Bien, ça dépend des régions,
4: je vous dirais. Il y a certaines régions où ça a bien été cet été. Il faut, faut quand même le dire, ça a été un début d'année très, très, très difficile parce qu'on euh, était encore pour la plupart euh, confinés, où on avait beaucoup de crainte, on ne pouvait pas vraiment voyager d'une région à l'autre. Alors qu'il si, y avait une situation X, mais à partir du moment, euh, à partir de l'été dernier, ça a été plus difficile pour Québec-Montréal, mais je vous dirais que pour plusieurs régions éloignées, ça a été un bon été. Donc ça, il faut, faut, faut être honnête de ce côté-là et euh, un bon euh, un bon début d'automne aussi. Euh, par contre, on n'est pas sorti quand, quand je dis un, un, un bon un bon été ou un bon c'est une éclaircie à ouais. travers plusieurs mois qui ont été vraiment difficile, puis pour nos gros hôteliers, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge encore, là. La, la réalité c'est que oui, dans certaines régions, les réservations euh, vont, vont bien pour le pour le temps des fêtes, pour janvier, mais je veux dire, le tourisme d'affaires, euh, tout le tourisme qui provient du, de l'international, euh, c'est encore très difficile, c'est encore très difficile et ça affecte encore davantage Québec-Montréal. Et là, bon, tu le cachera pas, il y a l'arrivée du variant Omicron euh, aussi. Alors, ça a, une, ça a un impact. On le sent surtout depuis le début de la semaine dernière où euh, ben, il y a des annulations euh, qui ah, se oui. font à cause de ça. Moins au niveau, je vous dirais, du tourisme de proximité. là Parce que je pense que nos, nos Québécois qui ont, qui ont réservé dans des chambres ils savent que nos hôteliers, euh, que nos propriétaires de, de, de gîtes, d'auberges, sont sécuritaires, ont pris toutes les mesures font attention, sont vraiment vigilants. Mais je voudrais qu'au niveau international, ben, c'est certain qu'il y a eu plusieurs annulations de, de Français, d'Américains mm. qui ont dit, ben, là, c'est l'incertitude beaucoup plus, là, tu sais, on sait pas trop ce, cause ce de qui va, ce qui va arriver, oui, à cause euh, mm. de Micron. Et, euh, ben, il y a le variant de, de Delta aussi, là, parce que dans le fond, quand on regarde ce qui se passe en, en Europe, la situation est pas évidente. Alors, c'est pas uniquement, on est, on est perçu comme une destination sécuritaire parce que notre de vaccination est élevé, on prend beaucoup de mesures de précaution, alors ça c'est positif, mais je veux dire, l'insécurité en lien avec les frontières, c'est sûr que, que ça a un impact, et je vous dirais le tourisme d'affaires, tout ce qui est le tourisme corporatif, bien, ça a un impact aussi, par exemple, une entreprise cotée à bourse ou qui avait prévu organiser un, un gros congrès ou encore un, un rassemblement pour de la de la stratégie, ben là, ils disent, ouais, peut-être qu'on va faire ça encore à distance cette ah, année. ne oui. si, voudrait pas qu'il arrive quelque chose. Pis, alors, c'est sûr que de ce côté-là, euh, oui, euh, ça, ça affecte nos, nos hôteliers. Euh, c'est difficile de parler de pourcentage parce que ça dépend d'une région à l'autre, donc ça peut ça peut varier euh, beaucoup. Mais on mise beaucoup, puis par exemple, en, en Abitibi, ben là, de ce côté-là, ça va beaucoup être, par exemple, le, le, le gouvernement CRI. Euh, ben, parfois, il y avait des voyages de fonctionnaires. Ben, Bien là, on veut être plus prudent que moins. Alors, euh, il y a des annulations de, de ce côté-là aussi. Oui. Alors, je dirais que c'est à plusieurs niveaux, puis évidemment, chaque région a sa particularité, euh, mais on veut tous, euh, puis tout le monde est de bonne foi, tout le monde a hâte que ça reprenne, parce que oui, ça a été très difficile pour la liquidité de nos hôteliers aussi. quand es c'est ça, comment on C'est un, un service <rire> essentiel, mais, oh, mais tu n'as oui. pas, pas de clients, <rire> ou pratiquement pas, euh, ben c'est difficile, c'est très difficile. On a eu des, des aides du gouvernement fédéral, ça a été, euh, ça a été apprécié, mais euh, il mais ne faut, faut, pas, faut pas lâcher. Là, on, est, on a été su, su, soutenus là, aussi par, par, par nos gouvernements, on ne peut pas dire qu'il n'y a, qu a rien eu. Puis, je vais vous dire on n'est pas qu'il va avoir encore de l'aide, parce que nos hôteliers ont besoin de se sortir la, la, la tête de, de l'eau. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a eu des
1: faillites? Est-ce qu'il y a des hôtels à différents endroits ben, au Québec ou... qui n'ont pas survécu à la pandémie? Oui, il y a eu des fermetures.
4: C'est sûr qu'il y a eu des fermetures. Donc, euh, je, je dirais aussi, souvent, ça peut être sur des... ou des, ça a été vendu, par exemple, des gîtes qui ont pu retransformer le, leur gîte en en résidence où euh, donc il y a eu différentes situations un peu partout. Euh, mais tout le monde, je pense, souhaite toujours en disant « ça va reprendre, ça, ça, ça va reprendre ». Alors, c'est le souhait et tout le monde garde garde espoir et continue de travailler très fort. On, on mise sur une destination, on est sécuritaire alors on, on, et on mise beaucoup sur notre tourisme de proximité. Oui. Et je vais vous dire, ce qui nous a vraiment aidé, c'est le tourisme de proximité heureusement on va passer le message c'est heureusement nos, nos Québécois nous ont visités nous, <rire> nous, euh, non mais c'est vrai tu sais on va le dire c'est vraiment apprécié parce qu'heureusement qu'on a euh, les, les Québécois on a eu beaucoup d'ontariens euh, aussi alors c'est sûr que le, le tourisme de proximité on, on l'apprécie énormément puis on va le dire les Québécois continuez à voyager à visiter vos belles régions votre Québec Québec Montréal on a de beaux attraits on a de beaux tel, égide,
1: auberge, résidence touristique pour vous accueillir. Vous êtes une oui, bonne ambassadrice. Vous, vous êtes une bonne ambassadrice, <rire> Madame Tremblay. Écoutez, il nous non, reste, juste une, il nous reste juste une minute. Il nous reste juste une minute. Je veux juste bien comprendre. Euh, pour aller à l'hôtel, on n'a pas besoin d'avoir un passeport sanitaire. Par contre, une fois qu'on est à l'hôtel, pour aller à la, au restaurant, là, ça prend un passeport sanitaire. C'est ça? Oui. Oui. Là, on n'a pas le choix. Ouais. D'accord.
4: Dans le fond, tous les restaurants, c'est la même chose qu'il soit à l'intérieur d'un hôtel euh, ou pas, euh, même chose s'il euh, y a un buffet.
1: Mais ce que je veux dire, qu c'est que pour ah oui même pour le buffet, donc même si on n'est oui. pas euh, adéquatement vacciné, on peut évidemment coucher à l'hôtel, mais on n'aura pas le droit oui. d'avoir euh, prendre le petit déjeuner avec les autres. Ok, je voulais juste euh, clarifier oui. cette cette chose là. Mais on n'a pas besoin de passeport oui. sanitaire pour rentrer à l'hôtel. Ça euh, c'est euh, c'est pas nécessaire. Madame Tremblay, ben écoutez, non, euh, je pensais jamais, oui. je pensais jamais entendre la PDG de l'association hôtelière Québec euh, utilisez l'expression « on n'est pas sorti de l'auberge », mais vous l'avez fait, puis je vous félicite <rire> là-dessus. Euh, J'adore <rire> votre sens de l'humour. Puis euh, bon courage dans votre tentative aussi de faire entendre raison euh, au Club Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça. On va peut-être avoir des réponses au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Véronique Tremblay, qui est présidente directrice générale de l'Association hôtelière Québec. Elle m'a bien fait rire, en effet, en disant, on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, nous, on est sorti de l'auberge. Ça va bien nos affaires. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Florence Lamoureux, qui a travaillé euh, toute la fin de semaine à La Recherche. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve, bien sûr. On a toujours rendez-vous demain, mardi. Cube Radio.